Entonces, ¿y para qué? Y mejor cerremos esta carajada, yo me voy para la finca y, y hey, nos, nos acomodamos diferente, no sé, puede ser que se haga una dictadura, algunos sueñan con eso. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, como bien reza nuestra amiga, bueno, no es amiga del programa, pero podríamos decirle ya una conocida eh, del programa, eh, María Inés Solís, así es, doña María Inés, no más días feriados. No más días feriados. Al menos para Ciudad Caníbal. ¿eh? No más días feriados. Así es, eh, bueno, le damos la bienvenida a quienes se van uniendo a la transmisión de 95.5 FM Amplify Radio, estaremos en vivo hasta las 3 de la tarde como todos los lunes y los jueves, no más días feriados, es el eslogan de hoy en Ciudad Caníbal y atención porque empezamos con una móvil Hoy tenemos eh, exclusividad, tenemos móvil, vuelve la móvil a Ciudad Caníbal, un momento eh, esperado y por eso eh, nos acompaña entonces Ortuño con la móvil de hoy. Hoy cubriendo minuto a minuto todas las rutas del país para saber cómo se encuentra el tráfico en esta vuelta de fin de semana largo, Chironi. A sí. mí me tocó cubrir la ruta eh, Rivas-San José, ¿Cómo? estamos aquí al borde del Chirripó, que en este momento se encuentra descongestionado, Chironi. Bueno. Muchas gracias, seguimos con noticias más adelante. Muy bien, vamos a seguir más adelante entonces eh, con la móvil. Atención porque también tenemos eh, novedades. La semana pasada quedó definido el padrón electoral que se utilizará para el próximo 6 de febrero, para las elecciones del próximo 6 de febrero. Eh, y bueno, más allá del, del dato total que... Eh, o sea, lo curioso de, de esta elección, entre tantas curiosidades que tiene, eh, quizás ahora con el padrón electoral definitivo, es un dato que salta a la luz de algo que ya veníamos eh, charlando en Ciudad Caníbal, y era esta brecha generacional que se podría llegar a presentar con eh, esta elección que se aproxima, una eh, brecha que dejaría a un grupo mayor en edad, eh, quizás teniendo más injerencia en el resultado final de las elecciones del 6 de febrero. Eh, la, la porción del electorado, que, eh, que va de 18 a 35 años, es una porción en el electorado muy grande, eh, estamos hablando de un porcentaje amplio, eh, sin embargo, su comportamiento y participación en las elecciones hace que eh, este grupo sea eh, menos influyente de lo que podría ser. Quizás a tal punto ha llegado que en el caso de las elecciones de febrero próximo nos vamos a encontrar con que habrán 27.000 personas que pudieron ser inscritas para votar y eh, no lo hicieron 
solamente por no acudir a solicitar eh, su, su cédula y de esta forma quedar eh, empadronado correctamente para el, para el día de las elecciones. Así que eh, nuevamente son eh, novedades que se van dando también. Eh, atención, atención, porque una... A ver, eh, una... Una tercera década del siglo XXI que vuelve a, de alguna forma, colocar las piezas del ajedrez. Recordemos, eh, bueno, recordemos lo que fue la primera década, eh, una década en donde Latinoamérica estuvo quizás eh, protagonizada por una mayor cantidad de gobiernos de izquierda, se puede decir, eh, estaba, bueno, eh, en Argentina eh, los Kirchner, en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, luego Dilma Rousseff, eh, Evo Morales en, en Bolivia, también estaba Fernando Lugo en aquella época en el Paraguay. Eh, y, eh, y bueno, y eso se desbarató, eh, Hugo Chávez también, sí, sí, sí. Eh, acá me van, me van acotando, Rafael Correa, muy bien, muchas gracias. Sí, 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 es verdad, alguien me dice, no, no te olvides que Ortega también, sí, sí, Daniel Ortega también. Digamos, no, no, esto no es vanagloriando a ninguna eh, tendencia, es solamente una realidad que se daba en ese momento. Esa realidad se desbarató, se desbarató en la segunda década, algunos... Eh, gobiernos eh, tuvieron que ceder sus lugares de poder a tendencias del otro lado, ¿no? Y así fue como vinieron surgiendo eh, o resurgiendo algunos gobiernos eh, de otro tipo de modelo eh, económico y también de, de más de derecha, se podría decir, o eh, de contenido, digamos, eh, más financista o de una, un enfoque más empresarial, se puede decir, eh, del Estado. Bueno, la tercera década eh, se presenta bastante particular, ¿no? Eh, ayer en Honduras eh, una elección que, cuyos primeros números eh, son sorprendentes, ¿verdad? Ayer con el 16% de las mesas, eh, de los votos más bien, escrutados en Honduras, el tribunal dio a conocer que Xiomara Castro, la mujer, eh, la esposa de eh, Manuel Celaya, de Mel Celaya, eh, llevaba una ventaja de 20 puntos. O sea, estábamos hablando de un 54 a un 34. Ya después del 10% eh, por ciento de las muestras en general, eh, una tendencia con esa, con esa contundencia eh, como la que tuvo... Eh, Xiomara, Xiomara Castro, realmente es muy difícil, muy difícil de revertir. Nasri Asfura eh, obtenía el 34% de los votos escrutados, hasta ese momento eh, 16% de votos escrutados, no escrutados sino contabilizados, eh, y porque el escrutinio es un proceso que se hace después y que se hace voto a voto, también con una modificación importante en el código electoral y en la forma en la que se realizan las elecciones en Honduras, con eh, una prueba biométrica, eh, de hecho con muchos casos de personas que quisieron votar dos veces y cuyo sistema eh, de identificación biométrica, bueno, eh, no permitió que esto ocurriese. 
Así que eh, Honduras en Honduras eh, vuelve, vuelve de alguna forma también eh, Mel Zelaya. Y es que para ubicar a la gente que nos escucha en el año 2009, eh, el gobierno de Manuel Zelaya sufrió un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado involucra mucho a Costa Rica, porque eh, lo que hizo Mel Zelaya fue venir a Costa Rica. Lo recibió Oscar Arias en aquel momento... Eh, le prestó una camiseta blanca eh, y lo puso a dar una conferencia de prensa en, en su casa, eh, en la casa de Romoser de Don Oscar. Y horas después, Mel Zelaya salió corriendo de la casa de Arias como si hubiera visto a Oscar Arias. Eh, digo, como si hubiera visto, no sé, algo terrible, ¿no? Pero salió eh, espantado. ¿Cuál fue la sorpresa? Que ese mismo día llegó Hillary Clinton al país eh, para tocar el tema del de golpe de Estado en Honduras. Un golpe de Estado eh, claramente... Eh, digamos, esa presencia de Hillary Clinton en Costa Rica en aquel momento, en el 2009, hablaba del interés de Estados Unidos de sacar del poder a el señor Mel Zelaya. Bueno, en la historia de Honduras... Se fue eh, escribiendo con unos personajes eh, bastante olvidables y, por otro lado, el actual presidente de Honduras. Eh, bueno, el hermano está siendo culpado por narcotráfico en los Estados Unidos. Así que si Omar Castro festeja la presidencia, en Honduras, el 40% de las actas ha sido escrutado ya al momento de hoy. El eh, eh, presidente Juan Orlando Hernández, cuestionado por corrupción y cuyo partido será desbancado tras 12 años de poder, eh, ese poder al que llegó justamente con este golpe de Estado del que les dábamos cuenta y del que también Costa Rica tuvo una participación particularmente el gobierno de Oscar Arias Sánchez. Estas elecciones eh, presidenciales en Honduras, eh, bueno, fueron desarrolladas con eh, una tranquilidad eh, evidente y por otra parte también con una participación del 69% del electorado. Bueno, los resultados preliminares... Eh, Sostienen esa ventaja de la cual les hablábamos eh, que se había presentado con el 16%, ahora con el 40% de las actas escrutadas eh, se sigue manteniendo la diferencia de los 20 puntos. Realmente cuando vos ves 20 puntos en, en y sobre todo cuando, cuando, cuando el primero sobrepasa los 50, es que todavía te la creo, creo que hay, eh, hay una... En, en el sitio de Naciones Unidas eh, están eh, referenciadas eh, muchas de las elecciones que han ocurrido en, en el mundo y creo que el registro de la, digamos, la revertida más grande de la historia creo que es una revertida de 10 puntos eh, en una elección en Bolivia. Eh, pero bueno, ya, ya está, ya en este momento... Eh, Participaron eh, 3.200.000 hondureños, eh, hay 5.100.000 eh, votantes habilitados para eh, votar. El presidente del Consejo Nacional Electoral hondureño, 
es Don Kevin Aguirre y también felicitó al pueblo hondureño por su alta participación y la convocatoria que tuvieron eh, unas elecciones que bueno, que esperamos eh, también eh, eh, nada, sean, eh, sean de alguna forma eh, el inicio para empezar a combatir ¿no? la, la terrible situación que vive el pueblo hondureño. Nosotros eh, decíamos que esta era, este era uno de los aspectos, eh, sin embargo a esta tercera década hay que agregarle también lo que pasó en Chile con la constituyente. Eh, digamos, en Chile antes de la pandemia salió un millón de personas a la calle a exigir eh, que se modificara la... Eh... Saludos a Bobalico. Un saludo para vos. Eh, el, el, que, se, que de alguna forma eh, se, revi, se revirtiera el, la constitución que eh, estaba vigente desde la dictadura de Pinochet. Bueno, esto se logró. En Chile también hubieron elecciones y eh, pareciera que el caballito de batalla de... de de una gran parte de la dirigencia que, que bueno, que tiene esa visión más bien eh, de mercado, ¿no? Estábamos escuchando a Pimpinela de fondo hace un ratito. Eh, sí, era Pimpinela. Eh, decíamos que eh, esa tercera década, bueno, hay que sumarle lo que ocurre en Chile, hay que ver qué es lo que pasa en la segunda ronda, hay estudios eh, y encuestas que darían... Eh, también como ganadora a la izquierda en Brasil la caída estrepitosa de Bolsonaro el ascenso y la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva quien ostenta casi el 80% de intención de voto para las elecciones brasileras eh, la tibieza digamos del gobierno argentino de Alberto Fernández eh, Bolivia Perú con eh, Pedro Castillo, eh, bueno, sí, se puede decir que también eh, Venezuela forma parte de este eje, digamos, de gobiernos con tendencia de izquierda, y de esta forma se va pintando o se va dibujando una realidad en América Latina eh, que se presenta diferente a la de la segunda década. Es eh, un entorno con el que va a haber que lidiar eh, y también con el que va a haber que llegar a acuerdos y a negociaciones porque, sin duda, como se está presentando el planeta hoy por hoy, la regionalización va a ser una de las maneras en las que se va a poder sacar ventaja de, eh, por ejemplo, nada, la compra de medicamentos, eh, la seguridad alimentaria y cosas que realmente deberían estarnos eh, preocupando a todas y a todos. Más allá de lo que decidas vos, más allá de con quién estés de acuerdo, de qué modelo económico decidas eh, votar el próximo 6 de febrero, lo que es importante es que no te engañen eh, y no te dejes engañar eh, bajo los discursos sosos de la política eh, y más bien empezate a preguntar, bueno, qué es lo que pasaría ¿no? si no se mejoran eh, la capacidad de consumo de los salarios en las personas del empleo privado, eh, qué es lo que pasa si no se le aumenta eh, también la capacidad de, de consumo a quienes eh, van a la calle a diario eh, y justamente activan una economía. ¿Qué pasa si le seguimos dando... Eh, la plata de los préstamos a quienes eh, no han demostrado gastarla muy bien. 
Porque es que si algo demuestra el caso, por ejemplo, de Diamante y la investigación cochinilla, es la bajeza de dirigencia política que tenemos. Quiero decir, o sea, que un alcalde que ha cobrado durante 30 años 10 millones de colones, porque no cobraba 6 millones de colones eh, Don Johnny, ¿verdad? O sea, cobró más, mucho tiempo, hasta que no se reformó el Código Municipal. Que una persona que cobra esa cantidad de plata durante 20 años tenga que pedir prestado 5 mil dólares para pagarse un abogado solo habla o sea me deja la pregunta de bueno y en qué se gastó la plata este tipo o sea qué pasó no cómo es que no te organizaste qué te pasó Johnny entonces, digo, estamos hablando de un nivel muy bajo y yo creo que hay que subirle el nivel a, eh, a la discusión eh, política. Eh, dejar de improvisar en términos de elecciones y, por supuesto, eh, elegir exigiendo que se nos diga la verdad y no menos que eso. Nosotros tenemos un programa cargadísimo, además... No es hoy, pero qué lindo feriado, ¿no? Eh, no te extrañamos, ejército, para nada. No te extrañamos ni un poquito. Acá estamos bien así. Un día en el que todos vamos un poco más lento, pero la música va al palo. Prepárate para recibir estos fast tempos que vienen. Estás escuchando a la banda The Police. Synchronicity.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Don't move, don't talk out of time, don't think, don't know 
en el que empezaban a ser corporación.
Bueno, y seguimos eh, avanzando con este día y en honor a María Inés Solís, eh, por supuesto estamos... Estamos trabajando, María Inés, no más días feriados, así es, se acabó todo eh, lo que en algún momento disfrutamos. Bueno, desde que hemos eh, eh, elegido esto, aquí nos tiene, aquí nos tiene. Más días feriados. Bueno, y vamos a recibir eh, también desde Turrialba, nos acompaña Marco Díaz con toda la información eh, y la referencia histórica que merece un día como hoy. Marco, bienvenido. ¿Cómo va, Fernando? Eh, ¿Dónde se encuentra hoy? Que noto un paisaje diferente. ¿Usted se da cuenta? Estoy como debajo de una antena, ¿no? Acá. Sí, 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 se medio industrial el asunto. Sí, Ortuño, eh... dice, Ortuño dice que me veo mucho mejor así. Que claro, que, <risa> que la mascarilla me favorece. <risa> Parece también, parece también, digamos, cuando, cuando en, la, en los noticieros entrevistan a alguien que tienen que, que cubrir la identidad para que no se sepa qué está diciendo, qué está hablando, la de menos favorece eso. Ven, ven, lo que le digo, después yo grabo. No, no, yo me pongo así, en realidad no estoy, pero usted no se da cuenta, pero esto <risa> está todo grabado. Exacto, exacto. Bueno, eh, hoy estamos... A ver, esto, esto es confuso porque este año se han celebrado dos cosas medio importantes a nivel como histórico-político en Costa Rica. Es verdad. El, y se ha dado el feriado el día que no cae la celebración. Sí, Entonces sí, sí. es medio extraño. Bicentenario. Sí, el Bicentenario. Sí. Que lo celebramos el día que no era. O sea, dieron feriado el lunes en el año del Bicentenario, que eso me parece eh, muy idiosincrático. <risa> Y eh, luego la otra gran celebración, que ya sí procede, digamos, de una cultura propia, pues, nacional, sí. que es esta celebración de, de la abolición del ejército, igualmente, o sea, está para celebrarse miércoles y cae el lunes. Entonces, eh, no sé si decir que hoy celebramos y celebramos miércoles o cómo está el asunto, pero la Celebremos cosa es que hoy es el feriado, ¿verdad? Sí, sí, hoy fue feriado, sí. Para nosotros Exacto, no, para usted, es... para mí no, para Ortuño parece que sí, ¿eh? <risa> exacto, exacto, eso, por eso preguntaba yo, yo ayer este, Pero la cosa es hasta que este año es Bueno, ya la celebración estaba puesta desde el año pasado Pero este es el primer año en el que se establece el feriado Incluso uh -huh. ha con un poco de confusiones a nivel de, de, las, de quienes son funcionarios públicos, privados De qué se celebra, por qué se celebra, qué estamos celebrando, etcétera, uh -huh. etcétera eh, entonces, pues nada, o sea, hoy es un buen momento para hablar un poco de, de la fecha, de, de qué es lo que estamos conmemorando, o sea, cuáles son los sucesos que se dieron, y un poco también como para darle otra vuelta a la fecha, más allá del de acto puntual de Figueres pegándole el masazo a, a, a paredes en el cuartel Bellavista. Uh -huh. eh, hay dos datos muy importantes acá en, en la historia de Costa Rica y creo que en, en el programa los hemos mencionado en muchísimas ocasiones. Y es que la cultura política de Costa Rica desde siempre ha sido una cultura muy reformista y de mucha practicidad. O sea, como de, digamos, muchas de las reformas que se han hecho no han venido porque hay un gran discurso detrás y un gran pensamiento detrás, sino que es como mucho sentido común. Es como sucede tal cosa y, y como que a, a quienes han ostentado poder político se les ha alumbrado el bombillo decir, mira tiene más sentido que hagamos esto que hagamos lo otro, uh -huh. y es lo que ha permitido, digamos, 
eh, unos determinados procesos y en este caso lo que es la abolición del ejército pues va por el mismo camino uh -huh. entonces no es tan simple como decir que a Figueres se le ocurrió el primero de diciembre del 48 abolir las fuerzas armadas sino que se viene de toda una tradición y una historia política que termina a que esa decisión tenga sentido en el 48 uh -huh. eh, así que la idea es que nos vayamos un poco atrás y vayamos haciendo un repaso entonces por cuáles pues características y, y antecedentes hay que justifican que Figueres la tenga relativamente fácil para proponer eso. Claro, claro, claro. Entonces, eh, a ver, en primer lugar tenemos que pensar que nosotros éramos la provincia de la provincia de la provincia, o sea, estábamos en el fin del mundo para la capitanía de Guatemala cuando éramos colonia, y que en esa época o en los primeros años de la república, eh, cuando todavía formábamos parte de Centroamérica, eh, pues el gobierno o las fuerzas colombianas tomaron bocas del toro y el gobierno central de Costa Rica pidió ayuda a claro, en ese momento esa... Panamá era parte de Colombia hay que aclarar. era parte de Colombia, exacto exacto, exacto eh, no estaban delimitadas las fronteras entre las dos antiguas entre las dos antiguas, ¿cómo se llama esto? Eh, administraciones de la colonia o sea Panamá y Costa Rica siempre estuvieron en el olvido de ambos, sí, de ambos, sí, de para... la capitanía y del virreinato de Granada. Usted me lo dijo a mí, que, que o sea, se le decía los confines, ¿verdad?, a Costa Rica en, sí. en la época de la Unión Centroamericana. Exacto, exacto, o sea, era como totalmente en el olvido. Y cuando se produce ese, ese evento de que Colombia eh, se adjudica a Bocas del Toro, Costa Rica pide ayuda militar a Centroamérica y esa ayuda militar no llega. Eh, y acá lo que uno puede intuir es que primero Costa Rica no tenía fuerzas armadas para hacerle frente a, a digamos a un ejército de verdad y eh, indica que a partir de ese momento pues se va a empezar a, a tomar una decisión propia de manejarse sus propias fuerzas armadas y esas fuerzas armadas durante buena parte de la época del siglo XIX van a ser digamos a utilizarse con un fin específico, o sea sucede un conflicto X armamos entonces el ejército para enfrentar el conflicto de X. Una vez que se acaba el conflicto, el ejército se desintegra, vuelve todo el mundo a su vida normal y quedan si acaso algunos puestos, ¿verdad? Pero no es como que hay un ejército permanente de, de un porcentaje específico, ta, 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 sino que es simplemente es, sucede algo, se hace la convocatoria, se afronta el problema, claro, concluye, Se llaman reservas, ¿no? Es como reservas militares más que un ejército, claro. Exacto, exacto, exacto. De esa manera se fue, se fue funcionando. Eh, evidentemente el triunfo más importante que tenemos fue el, ¿cómo se llama? la campaña del, del 56, uh -huh. o sea, que ahí es donde está el gran evento militar de, de la historia nacional. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues va a haber como un deseo, poco a poco, de ir consolidando unas fuerzas armadas que efectivamente, digamos, en los últimos años del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, se van a fortalecer muchísimo eh, y aparte hay que decir que eso queda más que evidente porque a finales del siglo XIX es la época en la historia costarricense donde el poder político se fusiona con el poder militar claro. o sea, tenemos en la presidencia del país a un montón de señores que vienen precisamente de, pues de las fuerzas armadas de, de la nación eso es muy interesante porque eh, aquí ya encontramos un primer antecedente y encontramos un primer antecedente en una, e una de las épocas también más autoritarias de la historia de Costa Rica que fue durante el gobierno de eh, Tomás Guardia. Ah, Tomás Guardia. Eh, 
Sí, o sea, Tomás Guardia eh, tuvo dos administraciones, una, digamos, eh, vía electoral, la otra vía de facto, uh -huh. y, en, y aparte de eso era un militar duro, y en la época de, de, del gobierno de facto, que es del 77 al 82, el tipo propone una cosa que es muy loca, que es eh, abolir la pena de muerte. Uh -huh. eh, que eso es, eso es curioso, o sea, uno se imaginaría que la pena de muerte se vería abolir, qué sé yo, en, una, en un momento de un gobierno pacifista, qué sé yo, mm. eh, y sucede en ese momento. Y era la razón por la que yo le decía de que con mucha practicidad y mucho sentido común, ¿por qué es que se da la abolición de la pena de muerte durante el gobierno de Tomás Guardia? Porque Tomás Guardia le tocó ver el fusilamiento de Juan Mora. Claro. Y el tipo, evidentemente, se decía a sí mismo, si Juan Mora... A mí me van a hacer, claro, yo también, yo voy por el mismo. Claro, claro, eh, y por eso decía que me parece muy interesante esa capacidad de... Esa lectura, ¿no? Claro, claro, ah, hay un estadista detrás de esa decisión siempre. Claro, de saberse ver, de decir, en este momento tengo el poder, ¿qué va a pasar mm -hmm. cuando no lo tenga? Claro. O sea, es como... Eh, eso no quiere decir que tengamos que reivindicar a Tomás Guardia, etcétera, no, no, etcétera, no, no, pero no. sí quiere decir que hay una lógica en el sentido político de acá uh -huh. que hace que ese tipo de decisiones siempre vayan por este camino, que es como, uh -huh. eh, digamos, la clásica decisión que debería tomar un, un presidente autoritario no era esa. Uh -huh. Así que a, a, aquí hay como elementos interesantes. También hay que decir que, bueno, de este momento, o sea, de esos gobiernos de Tomás Guardia, de Tomás Guardia hasta los años 1920, el ejército va a crecer muchísimo. O sea, se va a pasar de un cuerpo armado que ronda las 15.000 personas a un cuerpo armado que ronda ya casi 50.000 personas para los años 20. Claro. Eh, y en los años 20 nos toca chupar, eh, digamos, de del, la época más contemporánea, la última dictadura que tiene Costa Rica, que es la dictadura de los hermanos Tino. Eh, Alfredo González Flores, que es dentro del periodo liberal quizás el único presidente que quiso hacer reformas sociales, recibe un golpe de estado de quien era su amigo y ministro, no sé si el, el nombre del ministerio era ministro de defensa o qué sé yo, pero era quien militar quien comandaba sí. las fuerzas armadas sí. uh -huh. que era Federico Tinoco Federico Tinoco toma el poder de facto, pone a su hermano José Joaquín de, en el puesto que anteriormente ostentaba él y intentan digamos llevar a cabo un gobierno donde ante cualquier discrepancia se sacaban pues a los militares a la calle y mm. acá creo que debería haber un trabajo sobre todo de quienes trabajan con archivos fotográficos o tal, para recuperar las imágenes de, porque no tenemos imágenes sé que claro. es muy complicado igual pero hay que recuperar eso mm. porque por eso es que muchas veces se, se olvida, ¿verdad? como mm. este episodio mm -hmm. y el, el episodio tiene unos, unos aquí una vez lo mencionamos unos eventos fuertísimos, o sea por ejemplo eh, el asesinato de, de Rogelio Fernández Güell, que Rogelio Fernández Güell era tranquilamente alguien que tenía un perfil presidenciable a, a un mediano plazo, y al tipo lo terminan asesinando en, en la zona sur, o a Marcelino García que presenció la, la muerte de Rogelio Fernández Güell, se va del país, eh, digamos, forma parte del frente antitinoquista, y lo terminan asesinando en, en la cruz, creo que es. Eh, más el movimiento de maestras que terminan prendiéndole fuego al periódico creo que era la información que era el periódico Los Tinoco, etcétera, etcétera es como todo esto, ¿verdad? Claro. y en esa época eh, hubo eh, unos métodos de tortura 
parece ser que bastante fuertes dentro de las cárceles de la capital eh, y cuando el gobierno de bueno, la dictadura de los Sinoco finaliza se da un acto simbólico que a mí me parece que es muy importante también para recuperar y, y hablar más de eso que es en la primera celebración de la independencia de Costa Rica post eh, dictadura de los Sinoco se hace un acto simbólico de sacar los, los cepos de madera o sea que son como estas esposas de madera eh, que, que eran unas unas tucas gigantes donde le metían los pies exacto los presos, sí sí donde sí sí donde se los condenaba digamos a, donde se los ponía en, en sí sí to, espantoso espantoso tipo de sí bueyes, una cosa terrible los pies y las manos eh, y la celebración de ese año de la independencia en 1920 es sacar esos cepos y prenderles fuego entonces todo lo que son los actos cívicos, las celebraciones y demás lleva a ese acto simbólico de decir esto no va a volver a pasar nunca más wow. eh, así que ahí hay un antecedente también de decir como bueno eh, quizás este asunto de, de las fuerzas armadas a lo interno no son tan eh, tan beneficiosas y también se da un antecedente eh, muy interesante que es ahora sí el rol o el papel que juegan los gringos dentro de nuestro de nuestro territorio, de nuestra región eh, no está de más olvidar que los gringos en este momento son los dueños del canal de Panamá que están construyendo el canal de Panamá ah, ahí ya no Panamá, Panamá es de Estados Unidos <risas> prácticamente es un prote o sea, Panamá se supone que es independiente desde el año 1904 creo, 1902 por ahí andan las fechas pero Panamá tenía o sea, tenía función de protectorado Panamá Exacto. consigue como tal su independencia hace muy poco, que es el momento en que los gringos les devuelven les entregan el, pa el canal, exactamente total eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? que los gringos tienen o sea, es una empresa de unos intereses exageradamente altos para sí. Estados Unidos, o sea, tener el canal de Panamá era una cosa que todo hicieron los franceses, hicieron los españoles todo el mundo quiso eso y los gringos dijeron, este es nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se fijaban cuáles eran los países que estaban a la par de Panamá, y es, necesitamos que haya una estabilidad política en estos países, estabilidad por la vía el que tapón, sea. El tapón, el tapón. Ya eso no es de nos... Sí, sí. Metan eh, el tapón donde... a ese conflicto. Ajá, ajá. Eh, lo que necesitamos es que esto no nos genere ningún inconveniente. Ajá. Y el pleito de las fronteras entre Costa Rica y Panamá no se terminó de dirimir con eh, la toma de Bocas del Toro, sino que en el año 21 vuelve a estallar el conflicto porque unos militares costarricenses cruzan el territorio eh, panameño en la zona sur eh, y eso, digamos, aviva el nacionalismo de un lado y el nacionalismo del otro y los gringos hacen una cosa que, o sea hay que ver, la, la guerra del Coto dura cinco días sí. en 1921, dura cinco días y esos cinco días es porque los chicos enganchan a los panameños los panameños enganchan a los chicos y en eso va pasando un barco gringo al frente Exacto. que los enganchan los dos es como... tranquilos, ah, mobs acá sí, acá no se pelea nadie y si se pelea alguien, ustedes ya saben quién va a ser ¿verdad? Exacto. Eh, entonces, bueno, o sea, en hora. el 21 que es eh, en el 21 que es el gobierno de Julio Acosta, que Julio Acosta tiene eso, que es por un lado viene saliendo de una dictadura militar y por el otro lado cuando se intenta hacer eh, digamos una defensa del territorio de intereses nacionales, 
se da cuenta que el, que el ejército no sirve para nada, sí. porque a fin de cuentas cuando está el barco gringos, gringo exactamente, no hay nadie que se meta exacto eh, y eso hace que los siguientes gobiernos de estos años van a cambiar como digamos sus intereses en cuanto a donde van los financiamientos claro. entonces los financiamientos bueno, depende mucho también del gobierno ¿verdad? o sea, hay unos que gastaron más en, en educación hay otros que gastaron en infraestructura se hizo mucha inversión sobre todo en lo que era salubridad y todo este tema de convertir digamos al urbanismo del centro de San José como un sitio higiénico donde ya no se produzcan mm. enfermedades etcétera, etcétera la gran mayoría de las platas del Estado fueron a esos temas y al ejército eh, se le fue cada vez dándole menos importancia entonces por eso le decía el asunto del reformismo acá que es como que lo que sucede que los tipos poco a poco como quien no quiere la cosa es como bueno este año un poco menos de plata el año que viene otro poquillo menos ah, eh, y cuando y vean al, al, ya llegamos al, a la década al chaparrito con el mazo ese es el que se lo va a piar <risa> le decían <risa> claramente claramente eh, que eso es otro asunto también cuando se llega a la década de los 40 Ajá. que Figueres también Figueres es un tipo que aquí es como que cada quien puede tener su lectura de, del legado de Figueres si están en contra o si están a favor pero lo que no se le puede negar a Figueras es que tuvo que haber sido el político más astuto de la historia del país eh, as, o sea lo que es astucia, yo tenía una, una profesora en la universidad que, que me decía que Figueras era como el tío conejo de Carmelira que, <risa> que a costa de que a costa de pura malicia el sí, tipo siempre se lo llevan a hablada se lo llevan a hablada claro, claro Eh, pues el tipo lo que hace es hace cálculos vuelve a ver el ejército de Costa Rica y él, él se da cuenta que con unas fuerzas armadas relativamente ordenadas y, y con una cantidad digamos aceptable, tranquilamente se le puede ganar a, al ejército al ejército costarricense y efectivamente, y, y eso es un asunto que eh, es como delicado porque uno no le puede faltar el respeto digamos a la memoria de quienes pasaron claro, por el proceso por de la supuesto. guerra civil Pero al mismo tiempo, comparar la guerra civil de Costa Rica con cualquier otro conflicto centroamericano es como... Eh, o sea, la guerra civil de Costa Rica no es ni un 1% de los conflictos que tuvieron en Centroamérica claro. a nivel de guerra. No, por suerte, Entonces, también, por suerte. Claro, pero mucho de eso se llevaba a que, por ejemplo, eh, qué sé yo, derrocar a, a, por ejemplo, el gobierno de los Somoza, hmm. era derrocar a toda una estructura militar de mm. años y años y años de entrenamiento y reforzamiento y mm. etcétera, etcétera, etcétera era todo un sistema que funcionaba a partir de ahí mientras que en el caso de Costa Rica la estructura militar era lo suficientemente endeble como que para que, digamos, con una acción de estas, el gobierno pudiera caer eh, la, bueno, me imagino que ya todo el mundo pasó por estudios sociales en la escuela ¿verdad? Este, se supone que hay este eh, fraude en las elecciones del 48 el gobierno desconoce los resultados, Figueres aprovecha, este, llama, digamos, a levantarse en armas contra el Estado, contra el gobierno, perdón, y se da entre eh, marzo y abril del año 48 el conflicto de la guerra civil que termina ganando el mando del Ejército de Liberación Nacional, eh, fundándose aparte de eso la Junta, eh, bueno, la Junta Fundadora de la Segunda República, que es pues los cimientos de lo que posteriormente va a ser tanto el Estado costarricense como Liberación Nacional eh, <risa> y 
durante sí, o sea, eso no se puede sí, sí, totalmente y durante, ¿cómo se llama? este año empiezan a haber como una serie de reflexiones sobre cuáles son las decisiones tanto a nivel, digamos, estructural vistas a largo plazo del país como a nivel inmediato de la política que está ahí como día a día y en esa política inmediata pues hay que pensar que Calderón Claro. Calderón Guardia, que así como se aliaba con los pero volvía. se podía aliar con Somoza claro. eh, pues Calderón Guardia había sido exiliado del país se había instalado en Nicaragua ah, ah. había hecho alianzas, o sea, no olvidemos que Figueres, por ejemplo tuvo, mu- en los años posteriores tuvo, digamos, muchas complicaciones para ejercer, digamos, relaciones diplomáticas con Centroamérica, porque todos los gobiernos de Centroamérica estaban en manos de militares y de militares Eh, muy caballos, o sea nada como un militar ahí como, como sin sutilezas no, no, o sea, sin sutilezas nada de sutilezas, exacto sí, no, no, eh, se habían, duros, se habían apeado a Arbenz o sea, ya se, había, ya se habían sonado a varios ahí exacto, exacto y no está de mal recordar que Figueres entra al país siendo parte de la Liga del Caribe, que era un proyecto digamos, más de izquierdas donde se suponía que se iba a... Eh, digamos, país por país, ir derrocando pues las dictaduras exacto, eh, militares que incluía exacto. también la de Trujillo en Dominicana y demás. Y ahí está eh, el, el, también por eso el origen de la Internacional Socialista como logo de Liberación Nacional, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Eh, entonces, pensemos a nivel digamos eh, de, la, de la política internacional acá que Figueres, o sea, acá hay como dos lecturas que se pueden hacer está la lectura más eh, bueno, la lectura más liberacionista, que es como Figueres gran hombre de estado, gran pensador los cimientos, pacifista, etcétera, etcétera y está la lectura de la oposición de eh, aprovechado todo, o sea, todo lo hizo con, sí, sí, sí. no lo hizo porque creyeran la paz sino porque le convenía no, y, per- eh, y perseguidor, ¿verdad? porque hay un sector eh, del, so- de la parte social cristiana y del comunismo que le reprochan que se van del país claro, y muchos que, que murieron exacto, exacto, exacto eh, y aquí es donde se viene entonces la la problemática y la consiguiente eh, determinación de Figueres ¿cuál es la problemática? recordemos otra vez, Costa Rica está en territorio eh, casi casi que a la par de Estados Unidos por el tema del canal de Panamá Eh, y el gobierno de Figueres que era un gobierno más de izquierdas en ese momento por el origen de la Liga del Caribe se había hecho con el poder en Costa Rica y no estaba siendo reconocido por Estados Unidos o sea, eh hay que tomar eso en cuenta Costa Rica, no el gobierno de la, de la Junta no es reconocido ni por Estados Unidos ni internacionalmente claro, claro. y está Calderón en Nicaragua en un sitio de un gobierno altamente militar eh, con el respaldo de los Somoza, que también tiene el respaldo de Estados Unidos a nada de decir si nos da la gana nos metemos y, y nos apropiamos de esto ahora sí, con todas las fuerzas y Figueres hace una cosa muy inteligente que es decir Eh, ah bueno, y también muy importante durante los gobiernos eh, digamos del social cristianismo de Calderón y, y de Teoro Picado se habían firmado los tratados militares y los tratados internacionales tanto con Estados Unidos como a nivel digamos interamericano y también en el año 47 se había fundado la OEA eh, como un intento de tener una organización que rigiera digamos a nivel, a nivel eh, continental 
Así que ahí es donde viene la decisión de Figueres de decir, si yo elimino al ejército, la oposición no tiene ninguna excusa ni justificación <risa> para decir que aquí estamos persiguiendo, eh, eh, persiguiendo, haciendo un acto que dé justificación para dar claro. pie a una contrarrevolución. Y aparte de eso, eh, una vez que idea de decir como si sí, eliminamos las fuerzas armadas y aparte aprovecho que se acaba de crear la OEA y decimos que si nos metemos en algún conflicto, si Costa Rica se mete en algún conflicto, tenga que intervenir la OEA <risa> entonces ese es, el, ese es el proyecto o sea, es, el tipo es muy gato para proponerlo mm. y ahí es donde se da el acto simbólico del 48 el primero de diciembre del 48 que básicamente es declarar el fin de la guerra civil, que también es como ojo, vuélvanos a ver eso se terminó, ¿verdad? Ya acá acabo de declarar que eso se terminó y se eliminan las Fuerzas Armadas porque en este país lo que nos gusta es la paz. Punto. Eh, eso quiere decir que cualquier otro movimiento político que intentara generar un conflicto armado iban a quedar como eh, los malos. Y está la frase que se sabe nuestros abuelos, nuestros papás y tal, que era la de... Eh, la de ¿Cómo se llama esto? De cómo van a atacar un, un país sin ejército. O sea, pocas decisiones tan, tan digamos eh, tan viles como atacar un país sin ejército que fue un poco lo que hizo Figueres apenas unos meses antes pero el tipo <ríe> pero el tipo sabía manipular muy bien el discurso y las decisiones y demás eh, no está de más decir que esto es un acto meramente simbólico y que el desarme del ejército va a ser pues, pues progresivo, no es como de un día para el otro eh, y que en digamos, en épocas recientes a Figueres le toca enfrentarse a dos conflictos donde se contrapone digamos, su, su liderazgo y su autoridad política uno es, no sé si eso fue en el 49 que es el Cardonazo mm. cuando quien estaba digamos, en la dirección de, del ministerio de, pues, del ministerio que controlaba las fuerzas armadas, que era un señor de apellido Cardona, que era muy de derechas y que tiene mucho miedo del de proyecto que venía eh, proponiendo eh, la Liga del Caribe, uh -huh. se revela y toma, creo que es el cuartel Bellavista, para darle un golpe de Estado a Figueres. Y Figueres, nuevamente, muy gato, lo que hace es eh, ir a buscar el, ¿cómo se llama? El abrigo, no, como el vínculo político, el lazo político, con Frank Marshall, creo que era, ¿no? Oh. Frank Marshall. ¿Cómo se llama el señor este Marshall, el que estuvo en...? No, se en... puede creer, pero, o sea, claro, Figueres todavía tiene que, habiéndolo disuelto, tiene que usar, tiene que usar el ejército. Exacto, exacto, exacto. Eh, ah, bueno, sí, sí, es Frank Marshall Jiménez, que Frank Marshall era el que tenía casi la mitad del armamento que había utilizado el Ejército de Liberación Nacional hace apenas un año. Sí, sí. Entonces fue, se buscó al que tenía las armas, fue, llamó a los que todavía estaban en el ejército, fueron al cuartel y aparte Frank Marshall era eh, quizás de los aliados de Figueres el más anticomunista de todos. Entonces con esto el tipo se ganaba eh, que al nivel, digamos, de imagen pública dijeran, pero este Cardona está loco, como que anticomunista si, si este es amigo íntimo del que de tiene Frank las armas Marshall, y claro. el que es el más anticomunista de todos. Y con eso, eh, el cardonazo al final termina pues, saliendo re mal, eh, se termina procesando a todas las personas que estuvieron dentro del levantamiento, digamos, no a más. Eh, y después está el proceso ya del 55, que es el intento de invasión de Calderón, ahora sí, de, de, de entrar al país, 
Y ahí Figueres lo que hace es aplicar lo que se había anunciado en 49, que fue, digamos, el ejército de Costa Rica, y creo que así está dentro de la Constitución, las Fuerzas Armadas se desarman, pero de nuevo volvemos como a la lógica del siglo XIX. Si se diera un eventual proceso... Eh, se convoca y requiriera las reservas. Ajá. Sí, se pueden llamar, digamos, las reservas y cualquier persona puede entonces participar de ese proceso y se desintegra una vez que concluya. Eh, así que cuando se dio el conflicto del 55, Figueres lo que hizo fue eso, fue llamar a las reservas y le mandó un mensaje de la OEA para que interviniera y efectivamente llegó a la OEA a decir, no se peleen. Sí, sí. Este, ni Nicaragua no. se mete en Costa Rica, ni Costa Rica se mete en Nicaragua, <risa> cada quien de su lado. Eh, y es como, qué hijo de pucha, qué señor tan... O sea, eh, qué cartas tan bien jugadas. Qué bien. Independientemente jugado. de todo. Total, total. Y no, bueno, ya... Ni hablar, sí. Para, para hacer ya como los últimos, los últimos detalles respecto a esto. Eh, Costa Rica también hay acá, digamos eh, y hay que reconocérselo también a la cultura política posterior de saber jugar dentro del contexto en el que estábamos porque era muy fácil ya después cuando sucede el, el triunfo del sandinismo en Nicaragua y pues ponerse del lado gringo y hacer lo que hizo Honduras ¿verdad? que era permitir que las tropas gringas pudieran atacar directamente con todo el armamento militar a territorio nicaragüense Acá monje desde, a territorio nicaragüense no. desde, ajá, desde afuera y Costa Rica aunque era pro Estados Unidos logró ganarse digamos una autonomía para que eso no sucediera aquí por lo menos no en los niveles en los que sucedió en, en Honduras por ejemplo eh, entonces, qué sé yo, hay cuestiones como, como el llamado de la neutralidad que hace Monge, que es muy importante porque precisamente saca a Costa Rica de esa dinámica de tener total, como total, total. A, a los gringos ya absolutamente que esto fuera un patio trasero y que pudieran pasar de aquí y hacer lo que les diera la gana, que eso se hizo mucho a partir también de Monge siendo muy habilidoso para poder ganarse, digamos, el respaldo de otros sectores de la geopolítica como Europa y así que tal vez eran como un poco más tranquilos que los que los gringos y después eh, digamos el hecho de toda la negociación de la paz etcétera etcétera que se produce en los con Arias también se da claro. en, ajá, con Arias y, y con Costa Rica pues a la cabeza de, de, del, del movimiento eh, entonces una vez dicho esto yo lo que quería mencionar es lo siguiente eh, creo que este es el primer feriado o el primer feriado en mucho tiempo donde está muy evidente el origen partidario del feriado, ¿verdad? Para nadie es una mentira que este feriado fue una propuesta de liberación nacional y que el objetivo de fondo es que veamos la foto de Figueres pegándole el mazazo al cuartel Bellavista y recordar lo importante, etcétera, etcétera, que este señor. Entonces, eh, más allá de las lecturas estas simplistas de Figueres como gran hombre de Estado o Figueres como un tramador que, que lo que hizo fue aprovecharse de la situación, eh, creo que hay que dar como un paso más allá de, o sea, a nivel como de, tanto de liberación como de todos los partidos políticos como de los propios medios de comunicación de saber que acá lo que se está reivindicando es una tradición, eh, o sea o que hay que darle un, una relectura a este, a este feriado que ya está y entender que hay una tradición y unos antecedentes que ya venían estableciendo que Costa Rica tiraba por esta dirección. O sea, que no fue una ocurrencia de un señor de un día, sino que venía de todo un proceso pues, histórico. Eh, y también, que creo que esta es, este es otra cosa, eh, porque también está la crítica de que, digamos, eh, 
la policía en Costa Rica es una de las policías que tiene mayor financiamiento y mayor entrenamiento y es un entrenamiento militarizado brindado creo que por Estados Unidos y demás y tal eh, pero el hecho de que en la constitución aparezca que se disuelven las fuerzas armadas etcétera siempre da como esa posibilidad de crítica a que la policía nunca se llegue a convertir en eso y que no vuelva a haber ningún intento de eso entonces me parece que igualmente la lectura no tiene que ser una lectura negativa de la fecha sino aprovechar, aprovechar la fecha y la reivindicación de lo que se está celebrando pues para los intereses auténticamente eh, pues eh, nacionales entonces en líneas generales eso es lo que, lo que traía para compartir el día de hoy impresionante Marco pero así, no tengo nada que agregar eh, he aprendido con usted así como dice María del Mar y además me ha cambiado eh, la cabeza en torno a esta fecha eh, justamente uh -huh. siempre en esa duda ¿no? de, de fue Pepe Figueres, no, 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 eh, estos temas tienen una cola eh, muchísimo más larga, no es que a un tipo se le ocurrió, eh, y le agradezco muchísimo, Marco Díaz, esta, esta intervención, porque eh, eh, ya gané con el programa de hoy. No, y... Y, y e igualmente yo creo que está bastante como a debate el tema de esto, pero sí. yo lo que siento es que hay que sacarlo del te o sea, hay que, hay que sacarla, y, o sea, sacarla y la única imagen de Figueres que hay sí. y empezar a meter más imágenes de poder Claramente. Y, y empezar a, ajá, eh, y no solamente pensar en esto, sino también pensar, por ejemplo, en la gente que luchó contra el ejército de los, sino con los 20 también, claro. que esas son imágenes que están olvidadísimas y que nadie se acuerda de quiénes fueron esas personas, qué hicieron, etcétera, etcétera, quiénes murieron, demás, eh, y ahí hay también un antecedente antidelista. Impresionante. Y, un... muy fuerte. y eh, sí. Sí, sí. Adelante. No, no, eh, una única cosita también es que eh, la cultura eh, pacifista no solamente se refleja del bando ganador, porque también del bando perdedor de la guerra, que dentro del bando perdedor de la guerra estuvo el Partido Comunista muchos integrantes del Partido Comunista posteriormente crearon la liga la liga, creo que era la liga pacifista una cosa así eh, y era la manera de poderse igualmente bajo ese mismo sentido aglutinar desde un espectro político pero con eh, una etiqueta que les impidiera a los sí, ser perseguidos los de liberación nacional sí, ser Ajá, poderles atacar por ese claro, por ese claro. por ese rumbo sí, sí. Eh, entonces sí o sea es como un asunto muy particular de, de la cultura de la cultura política costarricense y Total. que creo que están o sea en todas las líneas Total, total, total. No, no es solo ese evento y le agradezco en serio, Marco, nuevamente. Estoy seguro que la audiencia lo ha disfrutado tanto como nosotros eh, aquí en, en cabina. Así que eh, ya volvemos con mucho más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Son las 2 con 7 minutos y esto que vas a escuchar ahora se llama You and Your Folks, Me and My Folks. Imagínate vos.
Amplificando cultura. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Solo pensándote Te escribo por la noche pero tú ni me lees Me salgo de la paria a buscarte donde estés No puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain Te prometí a salir para afuera, nena, Namsen. Si estoy con otra mina, la llamo por tu net Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami, tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Que ya la tenía cura y rabriche la haría Y me dejaste acorralado sin salida secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
veo el ánimo No dejemos que el optimismo que el optimismo I need this, what do you lost in? 
You call me a god Everybody in attendance I'm about to perform Everybody get offended By the shit I got on Like can you buy that nigga Now honey horse Can you drive that nigga A G5 Can you fly that nigga I need 10 So I can look at the snakes And poses I need 10 Cause bomb head Is non-disclosure I need 10 So I can live with a peace of mind Without niggas taking a peace of mind And peace be still And I do fine So fuck a fix it ticket You pull me over And might see One of your bitches <laughs> Anderson Pack junto con Kendrick Lamar en este temazo que se llama Tints y lo estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal por 95 por 95.5 FM Amplify Radio la voz de una generación estamos con Marco Díaz en vivo hasta las 3 de la tarde Marco qué tal cómo anda tu rialba es que Tristón está está frío y está nublado bueno, eh, en el Valle aunque, de... por, sí. aunque por fechas generalmente en esto, en esta época del año ya se pone como eh, yo siempre le he dicho que aquí es como hace calor parejo todo el año, hasta que llega diciembre, ya en diciembre es como que hace un poquito más de, de frescor. Entonces en la de menos es por eso. 
Bueno, muy bien. Y acá en, en el Valle Central, bueno, alguna llovizna también que se ha presentado en el transcurso de la mañana, pero vamos a hacer un recorrido también por las noticias internacionales. El mundo está en este momento poniéndole mucha atención a la nueva variante del coronavirus en todo Europa Central. Ya se veía venir, bueno, el pico de contagios, los países que están adoptando las nuevas restricciones. Eh, se encuentran, por ejemplo... Israel, de hecho, es el, será el primer país eh, del mundo en cerrar sus fronteras, lo ha hecho a partir de hoy, de hecho, también el Reino Unido volverá a implementar el uso obligatorio del barbijo en los comercios y en el transporte público. La nueva variante del, corona, del coronavirus Omicron sigue extendiéndose por el mundo. Recordemos que los 13 casos detectados en eh, Países Bajos, dos en Australia, también eh, esto ha sido un poco lo que ha llevado a Israel a cerrar sus fronteras a ciudadanía extranjera a partir del día de hoy. El gobierno del Reino Unido, en tanto, confirmó eh, las primeras medidas que tomará para frenar la propagación de la variante Omicron, que incluyen barbijos 3PCR al regresar del extranjero y acelerar las dosis de refuerzo de la vacuna. Ya este domingo, los suizos aprobaron el eh, referéndum para la ley que permite instaurar el pasaporte COVID. Mirá cómo se complican la vida los suizos, ¿eh? Un referéndum para sí. el pasaporte COVID. ¿No? Sí, sí. Quieren, sí. To quieren todo así. Eh, o sea, si, si no es con referéndum, no se, no se aprueba en Suiza, ¿eh? Referéndum no, y, 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 y secreto bancario y también. Y, y está complicado en, en, y claro, claro, claro. Eh, eso, eso yo creo que no iba a hacer eso no, no eso no va no. En, en, eso, en eso parece que todos están de acuerdo sí. este estamos en una época eh, bien bien complicada porque ya hay mucho desgaste eh, político sobre todo para lo que son las medidas y en, mm -hmm. en los países que en teoría son más fuertes no creería que es más fácil la aplicación de estas medidas ya se les están haciendo pues o sea, esto que sí, Suiza pesa. quiere hacer, ¿cómo se llama esto? Un, un referéndum, pues dice un sí, poco sí, sí. Pues, la línea o la dirección que están tomando las discusiones allá. Bueno, en Europa la llegada de la variante Omicron justamente ocurre en el medio de un rebote, de un rebo, rebote, rebrote del eh, coronavirus. Sí, sí, del coronavirus, eh, sobre todo entre personas no vacunadas y un endurecimiento de medidas para intentar contenerlo. Eh, bueno, la famosa eh, historia de los Países Bajos, en donde las autoridades sanitarias anunciaron el domingo pasado que 13 pasajeros procedentes de Sudáfrica dieron positivos por COVID-19 a, a su llegada a Ámsterdam eh, y portan la variante Omicron. Esto hace que más casos eh, podrían ser los positivos. Dinamarca también, por su parte, eh, anunció dos casos contagiados con la nueva cepa. Francia todavía no ha detectado la variante, pero su ministro de Salud, Olivier Véran, dijo que es probable que haya... No, así no. Es probable que haya eh, ya casos eh, en circulación en el país. Eh, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos eh, dijeron que era posible que la variante ya estuviera en el país aún sin ser detectada. Bueno, esto realmente... 
Nada, pone, eh, debería poner un poco las barbas en remojo también de las autoridades nacionales. Es muy difícil que algo que comienza a reportarse con esta contundencia eh, no llegue a Costa Rica, ¿verdad? Eh, digo, sí, ya sí. se tendrían que estar tomando medidas en torno a esto, a menos que eh, querramos de nuevo volver a saturar los hospitales y... Eh, desgraciadamente a vivir lo que ya sabemos que se vive cada vez que aparece eh, una nueva ola de contagios de coronavirus. Mientras tanto, las indicaciones de salud siguen cobrando fuerza, el discurso repetido, reiterado, una y otra y otra eso, vez. Eso iba sí. a decir que, que digamos, hay un, hay un escenario que está aquí que parece que se va a repetir, o que se puede llegar a repetir en relación con lo que nos ha pasado en los últimos dos años. Uh -huh. eh, hay que decir, o sea, las condiciones en las que se da el COVID en cada región, en cada continente o en cada país, pues son las propias de cada país. Es como un asunto y los tiempos son diferentes. Eh, aparte que ya hay evidencia de que, digamos, existe una correlación entre las épocas invernales de los países con el momento donde, donde el COVID toma fuerza. O sea, que puede hacer una... O sea, se puede dar en cualquier momento del año, pero que es bastante probable que el COVID sea una enfermedad estacional, que en la época de invierno es el momento donde aumentan los contagios. Eh, y esto es muy importante, pienso yo, por el tema de los tiempos, sobre todo para los políticos, para que sepan utilizar bien su tiempo y hacer las discusiones cuando hay que hacerlas y no ya cuando el problema está encima. Porque, por ejemplo... El problema del primer año es que se tomaron decisiones muy duras muchos meses antes del desastre y cuando ya llegó el desastre no había ya estaba todo el mundo cansadísimo y demás eh, lo mismo nos volvió a pasar con la variante delta que fue como o sea otra vez la misma cosa cuando cuando llega la variante delta es en un momento donde el gobierno está súper caído entonces a lo que voy yo con esto es eh, evidentemente se va a tardar su tiempo para que la variante llegue acá, porque por un asunto de cercanías eh, y de, también de, digamos, de un asunto fronterizo, es más fácil que la variante Omicron llegue a Europa antes de que llegue a América, sobre todo porque la circulación entre personas de África y de Europa es muchísimo más constante que con, que con la nuestra, que se llega únicamente por avión, eh, pero va a llegar, ¿verdad? El tema es que va a llegar nadie sabe cuándo, pero probablemente tengamos un margen más de tiempo que el que está teniendo Europa en ese momento, que tienen que tomar decisiones ya. Y una cosa que estaría muy bien que se haga, creo que no se va a hacer, pero que estaría muy bien que se haga, es que se empiece a tener un debate de los diversos factores eh, científicos para la toma de decisiones. Porque es como que el debate se tiene a lo interno, ¿verdad? En uh -huh. el equipo de especialistas, y una vez que se tiene a lo interno, las decisiones se hacen públicas. Uh -huh. Pero nunca se tiene el debate público de cuáles uh -huh. son todas las variantes, uh -huh. digamos, de datos y, y de uh -huh. ciencia que hay en el momento. Uh -huh. Porque el asunto es que siempre es como... Uh -huh. O sea, sabemos que esta variante va a llegar al país, pero no sabemos si va a llegar en enero, o si va a llegar en marzo, o si va a llegar en mayo, o cuándo es que va a pegar fuerte. Bueno, y son hay, como hay todas dato... estas variables de... Sí, 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 ¿no? Y acá el tema de las vacunas, o sea, aquí va a haber, bueno, todavía la OMS habla de que se tardará unas semanas para definir si, bueno, si en efecto estas mutaciones que eh, tiene la variable Omicron en su... Eh, en su célula de Spike o la, la, la célula o la punta de, del virus 
eh, son tantas que no se puede determinar si en efecto eh, burlan la inmunidad adquirida, ya sea naturalmente o a, a causa de las vacunas. Ahora, las variables de los virus también, en términos científicos, es una lógica que tiene el virus, ¿verdad? Eh, obviamente que todos y todas nosotros lo vemos eh, como una gran alarma, pero bueno, es parte de, 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 lo que, de lo que se preveía que también podía pasar. Y hay un alto cuestionamiento también en torno al lugar de donde surge esta nueva variable, ¿no? Estamos hablando que el continente africano tiene las tasas más bajas del planeta en términos de, de vacunación eh, y esto también pone la, eh, la alerta en torno a estas condiciones desiguales en las que está eh, administrado el planeta y cómo eso es un riesgo para todas y todos, ¿no? O sea, eh, tener un continente como el africano marginado y sometido a las grandes potencias y a la explotación de los más poderosos, de los países más poderosos del planeta, eh, tiene sus consecuencias. La variante Omicron eh, es una de ellas, eh, sin lugar a dudas, porque además eh, tenemos información, eh, me imagino que parte de la audiencia también la tendrá, eh, de que los movimientos antivacunas en África son todavía más fuertes. Sí. Porque se dan, así como hablábamos de la historia de Costa Rica y, y de esta celebración de, de, del no ejército, eh, de ser un país sin ejército, eh, bueno, eh, también en África se han dado pruebas de medicamentos mm, constantemente y los resultados no han sido los mejo mejores, entonces la desconfianza que esa población Exacto, tiene de de exactamente frente a las medicinas es muy alta eh, por eso por eso esto estos son grandes lecciones eh, que tenemos que aprender a la hora de, eh, de que bueno de que nos planteen bueno y qué va a pasar después de la pandemia qué es después de la pandemia o sea por favor mira lo que está pasando ahora eh, hay que atenderlo hay que ponerse eh, a la par de a la par de esto. Y es que la semana pasada decíamos también en el programa que, que bueno, que sí, que, que parecía, ¿no? De alguna forma como que, como que el mundo se estaba yendo un poco al carajo. Eh, pero, pero puede ser, puede ser. Pero no hay por qué irse al carajo con el mundo tampoco. O sea, se pueden tomar decisiones distintas. Eh, se puede proteger a la población... Se puede vacunar, en este país se puede vacunar. Tenemos casi el 70% de la población vacunada. Eh, América Latina sigue siendo un terreno joven, eh, una tierra joven eh, también, eh, sobre todo Centroamérica, quizás uno de los últimos pedazos de tierra en emerger, de, eh, continentalmente hablando. Eh, y quiero decir, esa juventud y esa rebeldía eh, también debería hacernos pensar que otra vez Costa Rica tiene la oportunidad de ser diferente a eso, a eso que parece que se está yendo al carajo. Eh, y, y entonces, nada, eh, invitarlas e invitarlos a pensar en esa dirección, ¿no? O sea, que, que si bien sí estamos viendo evidencias de, de un mundo que está sufriendo las consecuencias de una desigualdad eh, 
sistematizada y que se ha venido incrementando a lo largo de los años, bueno, ya sabemos cuál es la salida para eso, ¿no? Eh, revertir esto está, por supuesto, en eh, manos de la gente y cada vez que se convoca a elecciones, esas manos pueden hacer un poco más por acercarnos a mejorar nuestra calidad de vida y, de nuevo, sin que un modelo u otro modelo sea el que estemos promocionando, solamente el que vos elijas, el que vos quieras, en quien vos creas, que realmente hará que la sociedad del futuro sea una sociedad un poco más armoniosa. Eh, yo también tenía un par de noticias que creo que van un poco en la dirección de lo que venimos hablando. Eh, las, los últimos 10 días ha habido muchísima tensión en la isla de Guadalupe que no sé si, si la gente ubica dónde queda la isla de Guadalupe pero a ver, en el mar Caribe están las islas grandotas que nos quedan un poco más cerca eh, Colonia francesa, Rico, ¿verdad? Cuba, ajá, Dominicana, eh, Haití y después están eh, las están unas islitas que quedan más como del lado de, de Venezuela y ahí están algunas que son colonias inglesas o que fueron colonias inglesas y hay eh, algunas que son colonias francesas a día de hoy Guadalupe. incluida la isla de Guadalupe y la isla de Martinica increíble, increíble son que... colonias, son colonias de Francia sí, o sea son colon... sí, sí, eh, son como... terrenos eh, territorios de ultramar dice. increíble y ahorita mismo está viendo precisamente por todo el tema de la pandemia y demás situaciones, es que el, el asunto de la pandemia es... Eh, ¿Cómo explicarlo? Es de parte de los estados un, digamos, un aumento en la toma de decisiones, digamos, más directas o que afectan de manera más directa la, el, la vida cotidiana de la gente, que al mismo tiempo él no haberse hecho cargo nunca de resolver exacto, ninguno de los problemas que la gente tuvo siempre. Exacto. Entonces, ¿Por, qué se te, la... ¿Por qué se te saturan los hospitales? ¿Y por qué no tenés un solo hospital? Porque no hay suficientes hospitales. ¿Por qué hay una crisis de educación? Porque no sirvió para nada lo que hicieron ustedes para plantear el plan de educación. Es así de sencillo. Perdón, Marco. Sí, y, o sea, esto es, digamos, el, digamos, el caldo de cultivo de todo, que a veces es como muy complicado analizarlos porque es como, ah, es que estos son antivacunas, pero al mismo tiempo es como esa población que puede estar en contra de las medidas sanitarias, en realidad lo que tiene es un, un enojo acumulado de decir... Claro. No me atendieron mi educación, no me atendieron salud, no me ayudaron económicamente, claro, me la vida, y aparte de eso, ahora para mm -hmm. esto vienen y me imponen que tengo que hacer así. Y ahora me querés y inyectar, de... y ahora me querés inyectar para salvarte vos, no para salvarme a mí. Y ese es el tema. Exacto, exacto, exacto. Y ahora eh, está pasando en Guadalupe, y eso es muy interesante, eh, que llevan 10 días de levantamiento civil muy, muy, muy fuerte. Eh, en contra de tienen dos situaciones que les están pasando al mismo tiempo por un lado había un aumento en los precios de la comida, por el otro lado el agua en la isla no está llegando de manera potable sino que está llegando pues prácticamente barro a las casas y por el otro lado se impusieron las medidas o se querían imponer las medidas de el, el ¿cómo se llama esto? Eh, la vacunación obligatoria y de eh, imponer ya el carnet sanitario para poder entrar a los sitios eh, Guadalupe se tiró casi toda la calle estos últimos 10 días y Martinica, que tiene una historia muy parecida pues están en las mismas y ahorita mismo, de parte del de gobierno francés 
o sea, estamos hablando de que esos son territorios que todavía son parte de Francia. Son su, sí, sí, son eh, colonias francesas. Abrieron la posibilidad de darles autonomía. Hmm. Eh, darles autonomía puede significar o permitirles el autogobierno, e incluso se habla de la independencia de estas colonias a raíz de esto. Y me parece muy interesante porque sería hablar del primer proceso de independencia que se produce en el contexto de wow. eh, el de la pandemia claro 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 <risa> claro eh, o sea es el es el, el lo que estalla que haya una sí. crisis social que haga pensar todas estas cosas exactamente eh, entonces eso está sucediendo aquí a la vuelta de, de la esquina porque uh-huh. también una cosa relacionada con el tema de los micronios es que la razón por la que aparece el micron es porque nadie ha discutido África Claro. y porque es como si África no, no existiera ¿verdad? Exacto. y a nosotros nos pasa un poco lo mismo también digamos en nuestro territorio por ejemplo con Haití o con uh-huh. algunas islas del Caribe uh-huh. es como, o con Nicaragua o sea es con Nicaragua misma también claro. que, que es como ahorita si ustedes revisan por ejemplo los índices de vacunación a nivel latinoamericano creo que por lo menos Haití reporta no creo que no reporta ni un 1% de su, vacu- de su población vacunada uh-huh. con primera dosis uh-huh. <risa> ahí es donde uno se dice, bueno uh-huh. ¿y esto qué? o sea y después pasa eso, que en la de menos en unos cuatro o cinco meses anuncian, ah, la variante haitiana ta, 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 y es como la indignación ¿quién permitió esto? Eh? ¿cómo sí, no sí, lo vimos sí, venir? Exacto, y es como... <risa> no, no, véanlo, véanlo que ahí viene o sea, eh, sin lugar a dudas pero también entendamos eh, yo creo que me, me, me gusta también este, este bloque Eh, esa reflexión de aquellas personas que no quieren recibir la vacuna o que tienen sus dudas y es que cuando tengas eh, en cuanto tengas una sociedad más fragmentada y una polarización en donde solamente un grupo de la población y un grupo de la sociedad goza de los beneficios verdad de formar parte de una sociedad de la educación y de la salud, bueno, hay un montón de gente que va a dejar de creer en esos beneficios y cuando los necesites, cuando necesites a esa gente, te van a dar la espalda como les están dando la espalda a las vacunas. ¿Y saben qué? They tienen su justificación. O sea, los entiendo, las entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí me querés atender si cuando... Mi hijo estuvo enfermo, no tuve a dónde llevarlo. ¿Eh? Mm. O cuando mi mamá le dio el ataque de asma, no había dónde, dónde atenderla. Entonces, eh, esas son las, la, las situaciones que también hay que tener la suficiente empatía como para no generar una fisura entre personas vacunadas y no vacunadas. Las personas que no se han querido también está el tema que es muy interesante de, digamos, lo más complicado con esto es que generalmente en, digamos, por lo menos en los últimos años, la política suele estar más de la mano de las discusiones económicas que uh-huh. las discusiones del resto de campos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces los políticos entienden muy bien la gran mayoría de economía. Entonces uh-huh. en economía, ah, sí, esto, lo otro, tal, uh-huh. y a partir de ahí se habla como de, con una voz de autoridad. El tema es que ahorita que los políticos tienen que tomar decisiones en relación con ciencia, la ciencia tiene un asunto que es muy complejo, que es que la ciencia es, digamos, es muy indeterminada y es muy fácil que cambien los parámetros, que hoy un día se diga una cosa y que, digamos, mañana se descubra otra que haga que tengan que cambiar los parámetros. 
Eh, o sea, esto, vean que desde que salió la pandemia hasta el día de hoy hemos hecho un recorrido de cambios así brutales de, uh -huh. a cada rato porque siempre se están descubriendo cosas nuevas y demás. Y ese es un, digamos, esa, esa, digamos, esa condición que tiene la ciencia de nunca poder dar un dato que es absoluto y que es únicamente certero, sino que siempre está esa posibilidad de que el dato se pueda corregir evidentemente condiciona la manera en que se debería de comunicar a la gente la claro. información referida a ciencia claro. y el problema es que se está comunicando de la manera en la que se ha comunicado las dos políticas siempre que es a partir como de una autoridad muy vertical sí, 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 es y si la autoridad toma una decisión que es, es así. puede ser una decisión que es muy compleja entenderla desde la ciencia pero la explican así como esto es lo que es Ajá. mucha gente va a decir como, bueno, ¿y por qué? <risa> o sea, ¿y por qué yo tendría que hacer eso? Exacto. Eh, y so, son cuestiones que les cuesta mucho manejar y el problema, por eso yo decía que, que ahora que ahorita tenemos un margen de tiempo para poder sí. planificar cómo se va a recibir la Omicron uh -huh. y que sería bueno que el margen de tiempo se utilice para debates Eh, debates, conversaciones, ajá, sí. poner la información a, a que la consulte todo el mundo y no esperar a, digamos, tener como el equipo de, de especialistas ahí guardados que nadie conversa y nadie habla con ellos ajá. y que ellos tomen las decisiones para salir a poner la indicación cuando ya la, la variante tenga en el país. Eh, porque es eso. Entonces, ahí hay como unos, ahí hay un tema de fondo de comunicación política y, y de y de cómo hacerle entender a la gente lo que está pasando, que evidentemente en estos dos años, la gran mayoría de los gobiernos no lo ha aceptado claro, y que claro. por eso es que, o sea, es imposible casi que imposible pasar por un país donde la gente esté contenta con su gobierno en este momento, o sea, totalmente, totalmente sí, sí más críticos, sí, mayor críticos crisis para la política y, claro. y la parte democrática porque es como Pero, pero también bien ganado se lo tienen, ¿eh? Eh, les soy totalmente. totalmente honesto, bien ganado se lo tienen, eh, si alguien nos ha traído hasta aquí, eh, justamente es la gestión política, eh, y de nuevo, cuando uno ve el Estado Social de Derecho Costarricense que aguantó incluso decisiones de un gobierno como el de Carlos Alvarado, que puede ser quizás eh, el gobierno peor percibido de la historia costarricense, Vamos, o sea, usted hablaba del 49, Marco, yo le digo, sí. en la elección que viene, ya van 18 elecciones consecutivas que tiene Costa Rica. Yo creo que no hay país en el mundo que se pueda jactar de 18 elecciones consecutivas, o hay muy pocos, son sistemas muchísimo más antiguos, sin interrupción, la democracia costarricense... Eh, ha servido para consolidar un Estado social de derecho que le ha rendido incluso a un gobierno como el de Carlos Alvarado. Así que, eh, nada, fortalecerlo, supongo, o pensar, reflexionar en torno eh, a esto para tomar las decisiones que vienen. Vamos a separarnos unos minutos, Marco. Perfecto, perfecto. Pero vamos con música y venimos con el cierre del programa cuando en Zapote, en el Valle Central, aquí nomás, a 500 metros de Casa Presidencial, está cayendo una lluvia, un teloncito de agua. Ya venimos con más, esto es Queen. No lo vas a poder creer, esto es Queen.
Se llama Cool Cat. El gato cool. Ya venimos con el cierre del programa y saludos. Estamos hasta las 3 en vivo. 10 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Point and Kill. Little Sims y Obongiayar. Sims point and kill if I wanted is mine un temazo música nueva sonando acá en Ciudad Caníbal y nosotros que vamos llegando al final del programa de hoy que como bien dice María Inés Solís no más feriados queridas amigas radio escuchas nosotros nos vamos despidiendo mi estimado Marco Díaz no, un gusto por acá eh, La pasé o sea, me, ¿Me escucho en el retorno? Se escucha perfecto además, perfectamente sí, sí, sí Estoy escuchando voces de este lado Muy bien eh, No, no, eh, eh, disfruté mucho el programa el día de hoy Y nada, que feliz feriado para quienes están en la casa Tirados en el sillón Disfrutando merecidamente de su ocio Pues que tengan un lindo día Y por mi parte pues Yo recontento de estar aquí aportando Igualmente, Marco Díaz, con eh, su presencia nos enriquece el contenido. Y hablando de enriquecimiento del contenido, vamos 
eh, con la móvil. Eh, hoy teníamos a Ortuño... Ah, tenemos móvil. Tenemos eh, la móvil con Ortuño. Y también terminando el mes del tiburón, no quisiera dejar de agradecer a Cevichería el Tiburón, que siempre me apoyó no. en esta iniciativa. Y ellos eh, me han enseñado un trago para que yo se los enseñe a todos ustedes, se llama Tiburón Azul. ¿Cómo? Se trata de media onza de curazao, onza y media de tequila, once y media de vodka y hielo. Recomendado para tomarlo a las once y media. Cuá, cuá. No, 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 no. El corazón no llegó al programa. No, pero claro, claro, eh, debe ser, ese era porque... ¿A quién nos mandó este audio? Era por el mes del tiburón, 10 y 20. Eh, a ver, vamos a... Tenemos claro. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué estás...? ¿Qué es eso? Eh, la temperatura aquí en la ruta Rivas en San José es agradable, nubesidad variable, vientos del sur, sudeste, este y una presión de 125 milibares. Esto es lo que estamos reportando hoy desde la ruta Rivas San José. Muchas gracias, Chironi. Sagitario 142215-Leo12. No, no. No, por favor, o sea, pongámonos no. serios, gente, eh, hagan, eh, no, no podemos seguir en esto, ¿ya? O sea, yo pensé que habíamos superado esa etapa. Eh, no. Yo, yo no entendí muy bien el, el, yo no entendí muy bien el, el, el audio al inicio del deporte. A ver. Hoy cubriendo minuto a minuto todas las rutas del país para saber cómo se encuentra el tráfico en esta vuelta del fin de semana largo, Chironi. Pero... A mí me tocó cubrir la ruta eh, Rivas-San José, sí. estamos aquí al borde del Chirripó, que en este momento se encuentra descongestionado, Chironi. Y ese fue el único reporte de ruta que hizo, básicamente. <risa> Parece que el, chi el Chirripó se encuentra descongestionado. <risa> Muchas gracias, seguimos con noticias más adelante. ¿Cómo más adelante? Bueno... Bueno, por suerte llegamos a, al final eh, del programa sí, sí. de hoy, Marco Díaz. Y sí, y sí. Eh, a mí es que no me suena muy convincente esto. Yo no sé si, si realmente estará eh, con la móvil ahí cubriendo. En, Pero seguro que sí. Que en ese momento. No, no, seguro que sí. Y, y esa, esa receta de, de, del tiburón azul, eso seguro se lo acaba de dar el bartender. O sea, ah, no, bueno, eso. no le quepa la yo menor creo que eso duda. Sí, yo creo que eso sí se hizo en vivo. No le quepa la menor duda de que esto está ocurriendo, ¿eh? O sea, la veracidad de Ortuño, además, es eh, incuestionable. Es alta, es alta, es alta. Sí, 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 sí. Eso está ahorita confirmado. Bueno, son las 2 con 57 minutos. Nosotros llegamos al final del programa de hoy, invitándote a quedarte, escuchando, por supuesto, la programación musical que tiene preparado Amplify Radio 95.5 FM, la voz de una generación, Marco Díaz desde Turrialba, muchas gracias No, el gusto es mío eh, saludos para todos en la casa, que tenga lindo día y nos vemos eh, no sé si nos... Sí, sí, nos queda un programa, ¿verdad? Por a mí me queda un programa. Esto. ¿Cómo le queda un programa? No me diga que nos echan de acá Digo yo... <risa> No me habían dicho nada No, no, no eh, ahí tenemos que revisar fechas, eh, vacaciones, demás de esas cosas, pero nos vemos entonces pronto. Me preocupó eh, un poco ese dicho, porque a mí últimamente <risa> la gente de producción no me cuenta un carajo, entonces seguro mañana llego y no, no me dejan entrar a la radio, pasa algo así. <risa> no, 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 esperemos, esperemos que todo salga bien, pero eh, de parte mía pues eso es todo. 
No, no, no. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo esto es todo? No, no, mire, por favor, alguien de, re alguien de recursos humanos... Yo creo que humanos, se está malinterpretando lo que yo estoy diciendo. Alguien de recursos humanos que me ponga orden, por favor, en este final de programa, ¿eh? Marco Díaz, un placer, como siempre, hasta la próxima. Nos encontramos el jueves de 1 a 3 de la tarde por 95.5 FM Amplify Radio. Recordá, no te pierdas, ¿Quién es qué? Todos los domingos, elecciones 2022 de 10 a 12, mediodía. Cuidarse, pasarlo bien, respetar al otro. Música Nacional, Alex Hippert. Delirio. Chao, Marco. Chaito. Aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio, 95.5.